0: Hoi, welkom terug bij de Agency Live podcast. Blij dat je opnieuw intuned voor een nieuw seizoen vol inzichten van slimme koppen uit het agency-landschap. Mijn naam is Robin, head of creative bij Teamleader, en naast mij zit Louise, accountmanager bij Comenco. Dat is het agency waarmee wij bij Teamleader deze toffe reeks, al zeg ik het zelf, maken. Ik heb er heel veel zin in en ik denk mijn sidekick Louise dat zij er ook zo over denkt. Louise.
1: Hey Robin. dat klopt helemaal, ik heb er ook superveel zin in. En ik heb ook wel nog veel teruggedacht aan, aan het vorige seizoen dat we opnamen. Weet je nog bijvoorbeeld toen Jeroen Lemaire uh, pitchen vergeleek met jagende tijgers?
0: Absoluut. Of toen uh, Ilse de Smet continu bezig was over salami. Ja. Uh, ook deze keer passeren trouwens een aantal smakelijke quotes de revue. Maar eerst nog een woordje uitleg voor wie Agency Life nu pas leert kennen. In deze reeks gaan we namelijk in gesprek met Belgische en Nederlandse agencies om gedachten uit te wisselen en van elkaar te leren. Want... We zagen dat creatieve en digitale bureaus nogal vaak op eilandjes werken. Hen samenbrengen betekent ook de hele sector vooruit helpen. Of zoals Bart de Waal het zo mooi zei in een vorige aflevering, maken we de taart groter, dan krijgt iedereen een groter stuk.
1: Ja, juist, klopt. En, en wat we merkten, is dat de gasten eigenlijk ook wel heel open hun visie en hun inzichten delen met elkaar. Ik, ik vind dat zelf Absoluut. heel fijn om te zien. Mm -hmm. En dat zorgt ook gewoon dat we blijven gaan hè, met, met nog meer onderwerpen, andere gasten, nieuwe seizoenen. Um, onlangs uh, de videoreeks die we maakten rond people and project management, alles wat daar uh, mee te maken heeft. Hoe organiseer je je werk? Hoe werk je efficiënt samen? Uh, een team samenstellen, hoe doe je dat? Uh, hoe zorg je ervoor dat iedereen in je agency kan groeien? Um, daarover hebben we gebabbeld met Petra de Roos van LDV United, Thomas Iserin van Unlimited Productions en Werner de Smet van ONA.
0: Inderdaad, dat uh, krijg je binnenkort te horen en te zien. En intussen zetten we ook al een volgend seizoen in de stijgers. Dat volledig focust op samenwerkingen en partnerships tussen agencies. Um, dus dat gaat dan onder andere over mergers en acquisitions, uh, hele grote woorden. Maar ook over hoe kan je je eigenheid bewaren in een grotere groep. Uh, wat zijn verschillende manieren van samenwerken, van bijvoorbeeld een ad hoc samenwerking tussen twee bureaus op één campagne, tot het overnemen van agencies om je services uit te breiden. En... Natuurlijk over de impact van dat alles op je positionering, je werking en je team. Maar first things first, zoals men zo mooi zegt, deze podcast. En waarover zal die gaan, Louise?
1: De komende zes afleveringen zullen we spreken over alles wat met centen te maken heeft. Dus je prijs zetten, de voor- en nadelen van retainers, eh, commercieel inzicht, cashflow management, eh, dat soort zaken. Money, money, money.
0: Een seizoen voor de ABBA-fans, inderdaad.
1: Ja, ben jij een ABBA-fan, Robin?
0: Iedereen is ABBA-fan Louise. Mijn favoriete nummer is trouwens The Day Before You Came, hun laatste single. Uh, zoek het op. Het is prachtig en fantastisch. Nu goed, we hadden het over geld en dat moet rollen. Dat weten wij allemaal. Maar over hoe je het laat rollen, verschillen agencies nogal eens van mening en van aanpak. En bureaus lopen ook niet altijd koop met hun prijsaanpak. Een perfect topic dus om op onze agency-life tafel te leggen.
1: En die tafel die staat deze keer in De Natie in Antwerpen. Rond die tafel zitten twee gasten die we nog kennen van de vorige keer. Namelijk Bart Walen van Duke and Grace en Ilse de Smet van Comenco. Mm -hmm. Maar we verwelkomen ook twee nieuwelingen. Oh. David van As van Riff en Erwin Hendricks van Springbok. Yes. Dat betekent dat we dus twee naties gaan samenbrengen, Belgen en Nederlanders, in een debat over geld.
0: Kroketten met mayonaise, heerlijk toch? Dat vindt toch iedereen? Um, deze eerste aflevering gaat over je prijszetten en de impact van je prijszetting op je perceptie bij klanten.
1: Ik ben er helemaal klaar voor. Jij?
2: Yes, zeker, zeker. Let's go. Let's go. Raise your fucking prices. Klanten waarmee je echt wil samenwerken, verlies je niet op prijs. Ja. In mijn
0: briefingsdocument stond het zelfs in all caps. Het lijkt me dat je hier sterke mening over hebt.
2: Het, het, het. Um, uiteraard moet je marktconform zijn hè. En, en niet jezelf uit de markt prijzen. Maar uh, ik zie bij heel veel agencies, ook bij onszelf, de tendens om enkel op de prijs te gaan werken. Uh, terwijl je, zoals Erwin daar straks zei, op je kwaliteit, waarvan het je sterktes moet gaan werken. Mm -hmm. En. Um, Prijs is deel van je positionering, is deel van, van uh, duidelijk maken aan je, aan je klant voor welke kwaliteit je staat. Um, en is een deel van je selectiemechanisme om de juiste klanten te pakken te krijgen. Um, uiteraard zit daar ook een stuk, je moet kwaliteit leveren en, en je moet uh, duidelijk maken welke waarde dat je levert aan een klant. Uh, en, en daar de juiste prijs voor durven vragen. Maar barteren op de prijs naar beneden, ik denk niet dat dat een goed idee is. En, als je dan toch terugkijkt naar uh, financieel effect, je kan harder gaan werken, uh, meer gaan werken, um, uh, besparen. Maar de grootste impact op je bottomline zit nog altijd op een kleine incrementele uh, slag op je, op je uurtarief. Ja.
3: Ja. Ik laat
2: uh, er antwoorden. We, We weten het. <laughs>
3: Nee, ik, uh, ja, daar ken ik. Uh, race to the bottom moeten we zelf voornamelijk zoveel mogelijk uh, voorkomen. Uh, ik, ik, bij Springbook is het wel dat we zo eerlijk mogelijk proberen te prijzen. Ook, hè? Dus ja. Dat vond ik ook wel terecht wat jij aangaf. Is van dat je eerst heel goed moet weten van het selectie van dat type klant. Maar ook goed de vragen weten af te pellen. Goed weten wat je wil aanbieden, waar je het verschil maakt. Ook als je iets extra's wil aanbieden. Dat je dat ook heel duidelijk aangeeft van wat daar de added value van is. Dus alleen maar kijken van wat iets kost is, denk ik, uh, niet helemaal ver. Uh, ook kijken van wat iets waard is in de markt... of wat het oplevert voor een klant, of wat het bespaart... de impact die het aan die kant maakt. Uh, dat meenemen in je pricing, dat, uh, dat, uh, ja, dat uh, doen wij wel en dat... Uh is denk
2: ik ook een goede aanpak, zeker. Het gaat niet over de goedkoopste of de duurste te zijn. Ja. Het gaat over welke waarde lever je en wat staat daar tegenover. Ja.
3: En het feit dat je ook aangaf dat de klant ook merkt... dat je het probleem beter begrijpt, misschien wel dan hij zelf... en dat je mm. daar ook heel veel tijd en energie in hebt bespaard... Dat vertrouwen en die kennis is denk ik veel meer doorslaggevend of dat hij het 10%, 15% goedkoper kan krijgen bij een partij die hij niet kent, waar hij dat vertrouwen niet heeft. Want uiteindelijk onderaan de streep zijn ze misschien wel twee keer zo lang bezig en wordt dat ook daardoor anderhalf keer zo duur.
2: Uiteindelijk betaal je voor de expertise. En als Picasso in één vloeiende lijn een stier tekent, dan betaal je niet voor die één minuut van die lijn, maar voor die dertig jaar ervaring... ervaring. Zeker, ja. En dat, dat zou bij ons ook moeten zijn. Uiteraard zit je in een competitief speelveld... En, en, en moet je omgaan met, met de markt. En, en, dus Je kunt daar niet te zot in doen. Maar je moet best wel trots zijn op je expertise en daar de juiste waarde voor vragen.
4: And the quality remains long after the price is forgotten. Dat is natuurlijk ook zo'n one-liner, maar dat, dat klopt natuurlijk 100%. Uh, kijk, als je, als je wat in je uurtarief doet, dat, dat is heel even leuk. Maar de volgende keer is het zeg maar, het normale uurtarief weer. Uh, dus, ja, en, en natuurlijk, je komt er ook nooit meer vanaf. Van, je komt er nooit meer vanaf. Nee, nooit meer. En het is, het is de, ik heb de, in het voorgesprek de vergelijking gemaakt met, met, met drugs. Kijk, je hebt altijd meer nodig en je komt er nooit meer vanaf. Want je kan dan, hè, als je dus een bepaalde discount geeft en, en je, je prijzen die groeien gewoon door, dan wordt dat gat tussen hetgene wat je hebt afgesproken hè, wordt steeds groter. En dan kan je niet zeggen van goh, het is nu uh, 1 januari, vorig jaar betaalde je voor deze consultant X en nou, uh, ja, nou is het ij. Ja, daar, 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 kom je, daar kom je nooit meer vanaf. En precies wat jij zegt, gewoon een verre uh, prijs. Uh, dat, dat betekent, wij zijn uh, super transparant. Dat betekent voor iedereen, uh, iedereen hetzelfde. En waarom zou ik, zou ik jouw uh, X vragen en jouw Y? Omdat ik weet dat jij een groot budget hebt. Ja, dit, da, en, en vroeg of laat komt het altijd uit. En uh, dan, dan, ja, dan, uh, dat is geen goede basis voor een goede partnership. Ja, wij hebben
5: daar wel één moeilijke factor bij ons... Heel veel klanten blijven heel lang. En met heel lang bedoel ik decennia lang. Mm -hmm. En dat maakt dus dat die zijn ingestapt aan de prijs een decennium terug. Ja. En dat je er dus ja, uh, heel voorzichtig beweegt sowieso. Ja. Uh, omdat je natuurlijk je klant niet wil bruskeren. En ik hoor het je graag zeggen, een klant gaat niet weg voor prijs. Maar een klant gaat natuurlijk wel nadenken. Hè. Je gaat, uiteraard als je uh, grote volumes voor hem, voor hem uh, verzet, Gaat hij wel nadenken van welke volumes kan ik eventueel wegtrekken? En ja, we hadden het er daarnet over. Automatisch als ondernemer wil je alles doen. Je wil alles doen.
2: En dus ja, waarde, zit je daar dikwijls toch wel op van... Waarde, waarde voor een bedrijf is niet enkel... Voor, voor ons bedrijf, uh, voor een agency, is niet enkel die prijs. Uh, is Hoe snel word je betaald... Uh, hoe, hoeveel voorschot kan je krijgen, um, hoe, wat zijn de risico's, uh, wat zijn de opzegtermijnen. Er is een grand spectrum aan, aan dingen waarmee je kan onderhandelen en die met elkaar te maken hebben. Dus um, zekerheid voor lange termijn en voor veel werk is ook, is ook heel veel waard. Ja. En een, een euro die elke maand terugkomt en zeker is... Uh, voor, voor drie, vier, vijf, zes jaar is veel meer waard dan een euro die eenmalig in een project uh, gebeurt. En dat is wel commercieel inzicht dat zeker van mijn sales uh, gevraagd wordt. Hè. Die, 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 die speelruimte die je daarin hebt. Ja. Um, nu In België zijn we gedwongen, ook voor uh, 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 langdurige klanten, om elk jaar onze prijzen omhoog te halen. Want aan de andere kant, onze resources, onze mensen, die gaan ook automatisch elk jaar omhoog met de indexatie. Ja. Dus ik kan alleen maar aanraden, ook voor, voor uh, uh, jongere en startende agencies, zet in uw algemene voorwaarden een in indexatie. Steek dat mee in uw uh, facturatie. Je hoeft het dan nog niet te doen. Maar dan kun je minstens het gesprek elk jaar met een klant gaan, gaan voeren.
0: Dus uh, jij zegt... Proberen die prijzen toch... Jij gaat rechtstreeks voor de 5%. Jullie hebben bij Springbok een bepaalde formule om de prijzen te doen
3: stijgen. Erwin? Nee, wij, wij indexeren ook. Hè. We zijn onderdeel van een groep. Dus op groepsniveau kijken we één keer per jaar van hè, wat is het afgelopen jaar geweest. Wat is er sowieso in elke land de, wat wordt er geïndexeerd? En dat indexeren mm -hmm. wij ook op de prijs. Uh, ...waar mogelijk kijken we ook op nieuwe vakgebieden... Uh, ...wat daar de ontwikkelingen zijn... ...en of we daar een hike moeten doen voor nieuwe klanten. Ik denk dat je ook... ...het werd al gezegd van... ...waarom zou ik een andere prijs aanbieden... aan een andere type klant. Ik denk dat ja, soms bij Spring dat, dat toch ook wel gebeurt... ...omdat wij ook klanten... ...heel graag voor een bepaalde klant willen werken... ...omdat het aanzuigende werking is op mijn talent. Omdat ik voor een supermooi... vooraanstaand merk kan werken. Of het type werk is zo specialistisch... dat ik eigenlijk samen... hand in hand met die klant... ook een hele practice kan opbouwen... in mijn uh, organisatie. En dat weer kan aanbieden. Dan is het eigenlijk een shared investment. En, of een soort joint venture. En vanuit die hoedanigheid denk ik dat je daar... ...wel in zou mogen differentiëren uh, en dat het ook slimmer is om te doen. Uh, maar ja, zeker, hè? Dat, uh, de markt ook verandert. En uh, salarissen gaan daar ook mee omhoog. Dus ook onze tarieven moeten daarmee omhoog bewegen. Want anders kan je op een gegeven moment ook niet meer de juiste mensen vinden. Want dan gaan we in een agency de discussie krijgen rondom winstgevendheid. En dit zijn de kosten van de medewerker. Dit is het maximaal wat hij kan opleveren. Dat er komt spanning om. Huur van panden gaan omhoog. leaseauto's worden duurder. Uiteraard moet ons tarief ook daarin goed en eerlijk en transparant in meestijgen. Als je het kan onderbouwen en de edit value weer kan toelichten, wat net ook al werd gezegd, dan denk ik dat dat altijd moet goed uitlegbaar zijn. Dan zal je daar niet zo snel problemen mee krijgen.
0: En welk advies zou je geven aan Ilse hè, om heel, wat je, heel die babbel die jij net zei aan haar superloyale kanten door, euh, door te vertellen, zodat ze de prijzen toch kan doen stijgen?
3: Nou, ik vind wel dat je ook met hele loyale klanten... toch regelmatig, één keer per jaar, een, 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 een herijking moet doen. Zeg, wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? Daar transparant, En zeker als het een partnership is... Hè, dan doen we dat eigenlijk zelfs vaker in raamcontracten... dat je gewoon eigenlijk de thermometer er nog even in steekt... om te kijken van, wat is het werk wat we allemaal hebben opgeleverd? Wat hebben wij daarvoor kunnen factureren? Uh, wat heeft ook het bedrijf daar uiteindelijk aan overgehouden? is dat nog in lijn met wat de klant er ook voor krijgt? En soms moet je daar ook bij zeggen, van het is ook in het voordeel van een klant om regelmatig te herijken. Want als bijvoorbeeld ook vaak reconcurring werk... als we dat sneller kunnen doen of beter of slimmer... doordat we met automation aan de slag gaan... dan wil je eigenlijk ook die benefit weer teruggeven aan die klant. Zodat we weer met dat budget andere mooie dingen kunnen gaan doen. En hopelijk steken ze dat natuurlijk terug bij ons. Maar ik denk wel dat de klant, en dat verwacht van ons... dat we steeds beter werk leveren, sneller... Uh, goedkoper. En ja, die, die, dat spanningsveld, dat mogen wij ook als agencies terugleggen bij de klant. Mm -hmm. ja, dus, maar die loyaliteit, dat, dat, dat is wel wat u ook zegt, dat is wel echt heel waardevol. Als je voor langere tijd een relatie hebt, dan kan je daar ook weer je bedrijf over opbouwen. En dus...
2: het works both ways. Hè? Yeah. Lange relaties met klanten. Uh, ik vind dat super belangrijk. Yeah. Um, en af en toe de, de temperatuur meten uh, is, is ook belangrijk. Um, ik denk dat je dat gesprek mag aangaan. Uh, dat kan ook in, in, in omgekeerde richting. Hè. Uh, soms zit een klant met uh, een minder jaar en, en minder budgetten. Dat is ook oké. Okay. Dan moet ja, je, moet moet je, je meebewezen met die klant. En, en dat partnership ook in good times en in bad times gaan ondersteunen. Uh, ik denk dat dat cruciaal is.
3: Zeker. Het is natuurlijk ook voor een klant... dat Op een gegeven moment ben je heel loyaal op je drie jaar voor hem mogen werken En dan op een gegeven moment komt... Uh, uh, bij, als een donderslag bij heldere hemel van dat er een tender wordt uitgeschreven... terwijl je drie jaar een keihard voor ze hebt gewerkt. En eigenlijk kan je later weer nog herkozen worden... maar vaak is dat ook weer een herijking mm -hmm. van zo'n klant van... Heb ik nog, krijg ik nog wel de beste mensen, de beste oplossingen... en krijg ik ook nog de beste prijs. Dus terecht ook dat ze die meting doen... en dat houdt ons ook in de markt scherp, denk ik. Uh, maar ook vanuit onze kant, vanuit de ethische kant... mogen wij dat natuurlijk dan ook doen... Uh. Ja. Voel je dan een beetje
0: op je tenen getrapt... als zo'n loyale klant ineens toch weer zo'n tender uitschrijft? Of denk je dat is... Uh... Ja,
3: dude, ja, ik
0: kan
2: er niet over
3: zeggen. Dat, dat voelt natuurlijk wel... Dat niet... nee, het
2: is niet leuk. Nee, het is
3: niet leuk. Maar het is wel van dat je weer even zegt van... Oké, okay, de tanden erin. En dat, dat bedoelde ik ook dat het je ook aan beide kanten scherp houdt. Nee, je ja. moet ook niet verzwakken, want in een langere, langdurige relatie kan het ook zo zijn dat je, ja, je verzwakt of dat je niet scherp genoeg of niet scherp op de bal speelt... of niet die klant continu blijft uitdagen. Nou, ja, daarom ja, je het wordt een belangrijk.
5: beetje deel van het meubilair. Dat, ja. is, dat is gewoon zo. Hè. Je wordt meegenomen in, de, in het team van de klant zelf en voor je het weet... Ben je, ben je al aan het denken in het kader van de klant zelf. Dat, dat is het gevaar van hele lange relaties. Je moet, daarin, je moet die teams verversen, want anders uh, wordt je, ja, word je kader hetzelfde als dat van de klant. En Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Het is
2: een deel van onze toegevoegde waarde, ja. dat we een outside view uh, daar, daarop ja,
5: werken. Tuurlijk, af. ja. Okay.
3: Het oh, is ook heel mooi als je, als je bij, een grote, of bij een groot bedrijf eigenlijk de in-house agency mag zijn. En dat je ook hun organisatie mag helpen bouwen. Dat, dat, dat is ook wel weer echt de ideale relatie. Ja, dat je, ja, het is daar ook in een huwelijk en je moet elkaar toch continu weer weten scherp te houden. En uh, ja, van nieuwe inzichten te blijven voorzien.
5: Een huwelijk is verregaand. maar...
1: Zo, alweer een metafoor op zak, dankzij onze goede vriend Bart. Als Picasso in één lijn een stier tekent, dan betaal je niet voor die ene minuut, maar voor zijn dertig jaar ervaring. Dat ga ik zeker gebruiken.
0: Inderdaad, Louise. En ook wel, je prijs is dus echt wel meer dan een cijfertje. Of dan centen om de rekening te betalen. Voor Erwin Hendricks bijvoorbeeld, is het een manier om het juiste werk te doen. Hij zet zijn prijs al een keer iets scherper voor klanten waar hij echt heel graag voor wil werken om zo projecten binnen te halen die dan op hun beurt talent aantrekken.
1: Slimme man, hè, die Erwin?
0: Zeer slimme man. Ook redelijk groot. Ja,
1: Nederlander, hè? Nederlanders,
0: ja. inderdaad. Um, ik ben benieuwd naar wat hij de volgende keer aan het Slim Advies meebrengt, Louise. Maar vertel eerst even aan de luisteraars waarover we het dan gaan hebben.
1: Wel, volgende keer gaan we nog een beetje dieper in prijsstrategie duiken. En in alle factoren die daar een rol in spelen. Zoals exclusiviteit, uh, snelheid... En we gaan ook spreken over korting geven aan klanten. En ook over cocaïne. Over drugs.
0: Oei, dat, dat klinkt heel erg not safe for work, Louise. Um, als dat maar goed afloopt. Ik ben benieuwd wat ons panel de volgende keer daarover zal vertellen. Dus ik zie je graag de volgende keer terug. Doei. Doei.